0: 您现在收听的是小众广告类节目，我是半斤，我是一吨，哎，我们今天啊半斤八两首次开始打硬广了，我们当托了，哎，我们正式打入了艺术圈。我们是谁的托呢？小青年哎，小青年呢要开个展了，注意啊，是个人画展啊。对，年年都
1: 开啊，但是我们是第一次打广告。哦、
0: 哎、哦哦哦、啊，是吧？是啊、哦好，好，这个画展呢，呃，画展它都有个名字，哎哎，这个、名字呢叫疑病症，哎，就是你这个人怀疑自己有病，哎，这是一种病，对,对,对,对,对,对，哎，一听就是小青年自己起的啊、嗯，这是一个暂定名啊，说不定会改。那么。画展的信息呢，应该是我们先说干货啊。画展的信息呢，应该是在，呃，就地点是在七九八，对，呃、无忧艺术啊，一个画廊叫无忧艺术，嗯，在这儿。时间呢，应该是六月十五号的下午开展，对。具体时间呢，啊、我们会在节目下面留言里边公布。哎、呃，就是我们在画展开幕前和开幕期间吧，呃，每一期的开头都会有这个强行插入的啊，小众硬广。哎，滚动播出，哎啊，不滚动不滚动啊，就是固定播出啊。哎、然后，呃，就如果啊，你自认为对艺术有理解，而且你兜里边有钱啊，啊，没钱也行啊，对，没钱也行，开玩笑，你、哎、就应该去看一看小青年的这个啊，各种各样的话
1: 。对，呃，不收门票啊，有钱捧个钱场，没钱
0: 捧个人场。哎，反正我们应该是经常会去、啊，哎，起码六月十五号下午我们肯定会在，哎。呃，小青年说不定还会在开幕上热舞一段啊,啊，我们共同热舞。对，那么呃，这个如果你有钱啊，你买个三五张啊也没问题。像我一样嘛、啊，对，呃，一吨买的呢，基本上都不会出现在这个画展里啊,啊。我的私藏品。嗯，然后呃，小青年的这个创作过程呢，呃，好像
1: 一吨你也是。啊，我亲眼见在小青年如何在洁白的画布上。哎，
0: 画满了一张一张的画，就是毁灭了一张又一张洁白的画布，对吧？对对对对对，还有什么信息我们遗漏了吗？应该没有了，应该没有了啊。好，就是期待见到你们啊！好，不见不散。好，广告结束。您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我们请到一吨先生啊，大家好，哎，嗯、呃，这个、次啊聊一聊一个贺岁档电影，哎<笑>，现在已经是夏天了啊，嗯，嗯嗯那么这个这个贺岁档电影呢比较特殊啊，哎，首先呢，它跟过去的一个电影啊名字一样，啊，加了一个新，哎，对，主创呢也一样，哎啊，嗯，那么就是新喜剧之王，
1: 对对对、啊、对,对,对。
0: 那么为什么要聊这个片子呢？哎
1: ，这个因为我跟这里边一个很重要的演员是一个朋友，嗯，是谁呢？是这个女主角的爸爸，哎
0: 、那、那个、对对对那个演员角色啊，对对演片中女主角的父亲的那位，
1: 对,对,对,对，演员的名字呢叫张琪，张老师，嗯，就是我我当时看到那预告片，发现他演就张老师出演的时候，嗯，就我我当时我都挺挺兴奋的，嗯。啊、嗯，所以说也也算有点渊源。然后我，而且呢，因为我张老师，张老师跟我讲过他以前的演员的一些经历，嗯，然后呢，对比这片子呢，会让我很感慨。哦，啊
0: 、嗯，好，然后这个片子本身呢，也可以对比一下，就这个片子的原作，因为它是一个翻拍片，哎、对吧？啊，对对对，啊、就更加感慨、哎。啊，对。那么，先让大家这个。不要脸的坦白一下，就是在我是没有看过《喜剧之王》的，然后我直接不要直接看了新《喜剧之王》。<笑>哎，我是在,在这个五月初啊啊，才重新看了《喜剧之王》啊。后来发现、嗯、啊，确实，第一，我很庆幸我没有在小的时候看过这个片子，嗯。就没有那么早去看这个片子。嗯，比如说我看过什么《少林足球》，看过什么那个、嗯呃、功夫，嗯、啊，都看得相对比较早，所以那个里面真正好的东西我未必感触得到。嗯嗯。啊，就只记住特效的呀、啊，或者逗的地方。嗯嗯嗯。那么第二个庆幸的是，我在我是先看的新喜剧之王，我才看的喜剧之王。嗯，如果要先看了原作，我可能看不下去了呢。啊啊
2: ！
0: 当然这里，嗯、因为就是、嗯、关注了我们的。朋友也知道，我豆瓣上给《新喜剧之王》当时评的还是三星，还是比较还是比较温柔的一个评星。而且而且，说实话，《喜剧之新喜剧之王》当时我看完，它是有打动我的点的。啊，所以对于《新喜剧之王》这片子，现在即便我看完《喜剧之王》，呃，就剧作上呢，我们单说剧作上、呃，嗯但确实《新喜剧之王》不是一无是处的片子。嗯啊，那么我们正好就是，一方面呢，有电影电影以外的、啊。由一吨先生来来带来。一方面，电影之内的，那、嗯、我们来聊一聊这个，就是这个两部影片在创作上，在尤其在剧本上，嗯啊，他的一些这个比较有趣的对比的，嗯，啊、可以聊一聊，嗯啊，那么我觉得故事就不用说了，应该、啊、大家不会像我这么差哈、啊，<笑>这么晚才看。对、哎，呃，我们这样先说说《欣喜之王》的感触。
1: 我当时看的时候挺打动我的，可能因为我本身自己现有代入感，嗯，我我我自己自身都觉得这片子很不错，呃，当然你要说和周星驰以前的片子比，嗯，那肯定对吧？这个、这这个、肯定是差了老远了、嗯，但是它里边那些点吧，就是就是就是就是很天才，就尤其嗯，比如你比你比如说就是。他他爸这个角色，嗯，里边对他关爱的这些这些方式，对吧？去去那儿威胁人家那个那个壮汉，嗯，场务，对吧？抽子耳瓜子，跟人要盒饭，嗯嗯，就他父亲对他这个这个关爱这这些点，嗯，就是就是说你只有周星驰能想得出来，反正我看的时候我就就觉得就很叹为观止，他又夸张又这么真实，哎，周星驰电影一贯的特色就是这样，嗯。对吧？然后呢？因为毕竟我我也也也小时候从小就看周星驰的电影嘛，嗯，又好像，而、哎、且周星驰近年来出片子也少了，嗯，对吧？你好，而且他的关键他片子他自己已经不演了、啊，感觉反正给我的感觉好像是周星驰已经消失了若干年一样，嗯，啊，然后呢，就再看他的片子，突然之间，哎呦我靠，那个熟悉的味道又来了，就是现在很多人都说这片子打情怀牌打得很失败，嗯，对吧？那确实没法比跟《喜剧之王》比，嗯，但是。反正打动我的地方，嗯、呃，一方面有这个原因，但另一方面，你毕竟，对吧？一一个是学习了这个电影这方面的一些技巧，嗯，再一个呢，到到这把岁数了，稍微也有点处事的经验，嗯，对吧？然后你看周星驰他电影里边，关键是他里边能看到周星驰怎么消化自己的一些从艺经历
0: 。你说在新学之王里。
1: 对两部片
0: 子都有啊、嗯，对吧？嗯，
1: 对吧？你看，然后我我我我我会想我自己，对吧？我我怎么我我如果说我能我怎我会怎么消化我以前的经历，嗯，对吧？然后你这样你会能感觉到这个导演自己的胸怀，他境界啊、哦，对，对吧？嗯、所以说我我看那片子，还是就就让我叹为观止。当然，这片子里边有有尴尬的地方，也有掉气的地方啊，嗯、这个这个是。是是是，呃，挺挺什么的。不过呢，周星驰他的缺点也在，优点也在。你像他的片子里边，一直也会有那种很粗暴的一些地方。但问题是，之所以有那些优点，成立了周星驰，对吧？优点缺点都是他，嗯，就这些东西共同组成了周星驰。嗯，你本身香港电影嘛、啊，他自他原来那个这个快速流水化作业里边，嗯，有它形成了这个东西。所以所以就是就是还是很完整的嘛，嗯，啊、嗯。
0: 当时我跟我媳妇看，嗯，我媳妇就一直就比较愤怒，就就觉得就是心许之王吧，前面还说得过去，但是第三部她觉得根本就全部崩溃，嗯
1: 嗯，就是王宝强被吓了尿之后、嗯、那个
0: ，不是第三部，如果是按照女主角算的话，嗯嗯、啊，就是第三部应该是第三部应该是女主角就是在。
1: 啊他他老公他男朋友把她抛弃之后了、啊，对对对对
0: ,对，嗯,嗯就是他后最后还成功了嘛、啊，嗯嗯，啊，这对于他来说他没法接受这个。我说我还还算能忍，他说你之所以能忍，是因为你没有看过《喜剧之王》啊
2: 啊，他说你看去看看去，嗯。啊
0: ，后来我一看啊，我能理解他的愤怒，对，而且他还有一个愤怒跟大家是一样的，就是说他觉得呃这个是就炒冷饭炒的太不专心了啊啊，这一点我也能理解。嗯，那我现在想说的是，他打动我的一个点就是，因为因为最近呢，就是我我也算算是有了宗教信仰，嗯我就会在呃春节档我去看这个片子的时候，我就发现，呃，周星驰在《新喜剧之王》里处理这个所谓的反派，这个王宝强那个角色的态度，让我让我感觉到就这个主创啊，他有一种慈悲心。嗯，就是，尤其是在对于王宝强这个人身上，他他怎么体现这个慈悲心啊？你比如说一开始王宝强就这么惹人厌的这么一个人啊，嗯，就吃老本的一个过气童星派、啊，<笑>然后欺负人、啊，嗯啊，就什么什么就基本上是猥琐的事干了好多、啊，嗯啊，呃，可是你最后你看。他给他一个怎么样翻翻盘的机会呢？他是一个被消费的短视频，嗯，而且还是最糗的一面被翻盘，嗯啊，就包括这这尿不湿对吧？这种啊，这、嗯、这种，哎，如果说我们正常情况下，我们写这个人写到这个程度，嗯，就包括他都代言尿不湿了，嗯，那肯定我们心里是鄙视这个人的，嗯，反正我是这么想啊，嗯，鄙视这个人，那你你既然已经鄙视了这个角色，嗯，你往后怎么写他，嗯。因为我我就是这这你往后怎么写这人可能会映射到你在生活中怎么对待你鄙视的人这个态度。嗯，嗯而我没想到他最后就让这个马可就王宝强这个角色坦然接受了自己被消费的这个状态，嗯，而且还让他去间接的点醒了这个女主人公，嗯,嗯啊，而且还最后是让他给女主人公颁奖，嗯嗯啊，就是虽然他一开始是。给马可的这种处理是一个，就往一直打到底的一个处理啊，嗯，但是你会发现，哎，就他对这个反派的态度，鄙视归鄙视，嗯，但是呢，他依然给他一个平等的机会，嗯，就是哎，这种人他还是有可能启发别人，嗯，然后这种人，他还能接纳，就这种人到后来的自己，嗯，我觉得能想到这个程度，反正我是想不到。嗯嗯，啊，我觉得打动我的点在这儿
1: ，我也是这个，呃，你看啊，就是一般情况，我们写一个反派的时候，嗯，我们多多少少会带着我们自身的恨意，对。然后呢，但是周星驰电影里边，你觉得他里边那些人坏归坏，嗯，但是呢，他依然在调侃那些人
0: ，
2: 哎、对。就你
1: 不觉得这人是一个世俗的坏人？嗯，你看，比如像像功夫里边，嗯。对吧？最后的时候、那个，那个那个火云邪神啊，火云邪神如此卑鄙，对吧？嗯。明明被人打趴下了，还掏出个暗器来，对吧？刺伤了那神雕侠侣哈、啊啊啊。最后他他他想用同样招数来来刺伤那个周星驰饰演的主人公的时候，周星驰把这个招给破了、嗯，对吧？然后呢，又又又一掌把直接一个楼给打打穿了。然后火云邪神很害怕，说你你你刚才这什么武功？然后周星驰跟他说想学啊，我教你啊。然后一下，这个火云邪神，感激涕零，嗯，就跪倒在了那儿。完、啊、了，你你看，就这个，他他当周真、就是他自己，他他悟出这个如来神掌的时候，他自己的人格也到了那个境界了，啊，你想学我也教你，嗯，对吧？他已经没有敌人了。然后，那首先他接纳了自己自己自己的这个敌人和这个对手，嗯，然后他他他对手自然也拜倒在那儿了。所以我们看这电影，这这个《新喜剧之王》这电影，啊，因为很多都是周星驰自己的经历嘛。嗯，你比如说，你看里边这个这个如梦去那个，非要跟那个导演要一个角色，对吧、啊？导演说你你永远对吧？从现在到地球毁灭，<笑>是吧？啊，地球毁灭之后呢？你看那个导演最后还给他颁了个奖什么的，是吧？嗯、是吧？就就是就是就是就是，反正我能感觉到，就是周星驰他自己，因为因为他自己。因为就就包括张老师跟我聊过，当年周星驰受过那些侮辱，嗯，就通过你能感觉到周星驰对那些人看看不到他的恨意
0: ，啊啊啊、嗯嗯，这一点反正我们我现在肯定做不到，我也做
1: 不到，啊，这这个这个太难了嘛
0: 。所以就在他的片子里打动我的其实是这个点，但你要说这个作为一个新许之王，作为一个商业电影，啊、嗯，那他那我们一会儿再说，他这这，啊，剧作上的、嗯嗯，但是我们确实得先说。呃，因为拎出这个片子，包括我们的评分儿，嗯、啊，或者说对对这个片子的态度，呃，肯定不是一无是处，所以先、嗯、先亮一下这个观点，嗯嗯。那么就呃，《心许之王》，呃，就是基本上我们打动我们的点，很少在女主角身上
1: 。哎，我也其实我也有，我,、啊、我有很多地方啊，嗯、呃，你比如说那那个那个他爸去探班。啊、然后正好那个那个那副导演在狂骂这女主角的时候，啊、就是女主角就说，好激动啊，啊对啊，就这种就这种，其实让我觉得真的很心酸。我我我我每每次看到女主角受那些侮辱，然后她自己在那儿、啊，对吧，很阿 Q 的去面对这个侮辱的时候，啊，你是说女主角缺心眼吗？她也不缺心眼，她知道了怎么着、嗯，对吧？然后就对对，然后她她这个这个她演那个洗澡的戏，就导演那么骂她，说皮肤又皱，屁股上有痣。啊，赶紧滚！然后那个那个，对吧？然后他那个好朋友，那个群众演员就过来问他说：“怎么样啊？”啊，他说：“这,这导演就请我穿上衣服嘛。”嗯，对吧？他他化解这个东西的时候，哈、啊，就是，就就是就是，我看那一刻其实特别特别的感动。嗯,嗯,
2: 嗯。
1: 啊、嗯，像像这次假期，我陪我儿子又看了一遍《少林足球》，嗯，里边有一段就差点把我给看哭了。就是赵薇当时是那个那个赵薇去去，赵薇长得丑嘛，在里边啊，对吧？然后一般情况下美女扮丑，对吧？你总归要翻盘的，对吧？啊，那《少林足球》里边他妈赵薇自始至终都没翻盘，嗯，就最后一张照片还是赵薇本人的样子，啊，对吧？然后那个那当时赵薇就整了个容，整成了八十年代特别那么浓妆艳抹的造型。然后本来其实他想他想变美一点，然后他他其实他里边对周星驰有爱意嘛，嗯，结果这这帮人这帮人都觉得啊整得太逗了，然后说啊阿梅你赶紧给我摆个妹子的,的造型，然后他就他就不停地狂摆这妹子造型，大家都笑了哈哈大笑，连摆了好几个之后，突然阿梅绷不住了，嗯，就骂了他们一句，就那一刻的时候真把我委屈，我真的差点看哭了啊,啊我这个呃。就就是就是他其实很多很多就是吃的这些点嘛，
0: 嗯
1: ，就是这种心酸，就是就是就是就是特别喜剧的这种心酸，但是你骨子里边那种那种悲情，就那个东西，嗯，我我我我挺让我感动的
0: 。对，因为我相信，嗯、呃，很多人，包括我们自己，小的时候成长过程中，肯定也嘲笑过别人，也被别人嘲笑过。哎
1: 、呃，对对对对对对、呃，
0: 就是，那有些点确实很真实。嗯，比如说我小时候，因为我体育不好，嗯，但是呢，因为班里的就强行要凑足球队，嗯，所以我老老被拉着踢球去，我只能踢后卫，嗯，那经常就漏球，嗯，所以就那个时候呢，就班上有一个踢的不错的，嗯、他的哥哥，我也不知道为什么他表哥了，跟我们一块儿玩儿啊，嗯、<笑>他表哥比我大很多，<笑>他的表哥就就就老损我，嗯，啊，就说说我什么大笨蛋什么的，然、嗯、后。当时我是着急，好像是要写一个作文啊，嗯、一直没写。但是被他们拉上踢球，我就不知道怎么编。嗯，那表哥说：“你来，我给你编。”嗯，他就就就，后来我就老漏球，他就说：“你就写谁，那就说我谁谁谁是天下第一大笨蛋。”我说：“然后呢、嗯？”他说：“然后，然后他还给我往下编。”我就问：“我说那再然后呢？”他就没词儿，他说自己编去。嗯，像你刚才说的那个，就就这个被嘲笑的人解嘲这个事儿吧、嗯，就那种二皮脸的时候，嗯、确实是他他他能把那个过程心理过程给拍出来。嗯嗯嗯，确实，呃，不多，嗯
1: ，对你你想想，就本身得有多少这样经历的人才能，嗯、对，才能做得了这个这种在那度这样的故事，嗯，就再一个有这样经历的人还能去坦然面对这个东西，嗯，就刚才说的，他首先他能化解得了，然后他才能写这个事儿、嗯，对对吧？因为周星驰自己本身有六年的龙套经历，嗯，对吧？喜那个《喜剧之王》本身就是周星驰的一个半自传电影，嗯，啊，但他他他他他为什么能够成就？他为什么能出来？首先，他要经历这个；再一个，他必须要化解得了这个，他才能出
2: 来
1: 。嗯，啊，如果说这个东西对于他来说是一个伤痕的话，嗯，那他那他永远做不出这个，那他那他始终会会，他他不会有现在的成就。嗯，啊，当然，因为很简单道理心有多大，世界就有多大。太
0: <笑>小、哎、啊！这个一吨先生现在是往补鸡汤的方向啊、哎。那么其实就是因为很多人呢，就我们的成长经历啊，嗯。你曾经被嘲笑了，嗯、但是很快你忘了那个事儿，你、嗯、就去嘲笑别人
1: 哎，对对对对对
0: ，所以就这个永远的循环的伤害中
1: 。哎，对对对对对,对，比如说我就特别特别喜欢嘲笑你。啊，对。对
0: 对,对<笑>然后我忘了那事儿，我就去嘲笑别人，<笑>是吧？啊、反正，在我记得是，反正初中的时候，我就就初中的时候，除了体育方面、嗯，其他方面我还是可以嘲笑别人的。嗯我很容易，初中就就一旦有了，你发现自己有这个。所谓的特权，嗯,嗯,嗯，你就很容易去嘲笑别人，对，那你不觉得自己是在作恶？对，对啊，但是你看，呃，《周星驰的》里边主人公啊，嗯，他这这主人公，就他那个作恶，也就是个恶作剧
2: ，哎,哎，但他没有
0: 说去，因为其实现在想想，你去嘲笑别人，嗯，这个事可大可小，嗯，你真嘲笑了别人，给别人形成伤痕，那这事儿就大了，对，但你自己不觉得？所以，但嘲笑别人始终还是作恶。对，然后你看周星驰的这个主人公，反正我看，一般都是那被嘲笑的。
1: 对，对嗯，对，对
0: ，就是他，你让他主动去伤害别人，嗯，呃，就很很少见。他顶多是去开个玩笑而已
1: 。哎，说起来主动伤害别人，你看我我我我假期陪我儿子看了两部电影，啊、一个《少年足球》，另外一个是《功夫》啊。哎、啊，功夫里边吧，也有一段差点把我给看哭了啊！要是没我儿子在的话，我就哭了。啊、这个、嗯、呵呵我怕我儿子嘲笑我。啊啊哈哈啊、他他就是他他要抢那个黄世仁棒棒糖那一段哦、啊
0: 。就
1: 我我当时在大荧幕上看的时候，我自己觉得还这么有点矫情，有点尴尬哈、啊。我我、啊、那我我上大二还是大三时候看这部电影。嗯、啊、嗯
0: 、啊、对。
1: 嗯。然后这次看的时候，我我把我。为什么让我这么感动呢？就是里边你能看到周星驰这个角色、嗯，就他一事无成、嗯、但是呢，他特别想做一个坏人，他要用靠自己做作恶这种方式证明自己是可以成功的、嗯、对吧？然后到最后的时候，他他他他他,他只能对着一个比他还弱很多的这么一个女子去施暴、
2: 嗯
1: ，但是当他面对这个女子的时候，他又下不去那个狠手，嗯、对吧？就就这时候他更加就就一方面他加倍意识到自己的无能，但是他他他。他他他一方面又善良，又又无能，又那种愤怒。哎，对
0: ，就是这王小波说的，对
1: 。嗯、所我我
0: 那那段真
1: 就就就我是觉得我是觉得周星驰内心里边这种这种善意，嗯，能能能，你说慈悲心，慈悲心是一个更更，我觉得周星驰电影确实已经是慈悲心了，他已经不仅仅是善意的一个嗯层面了、嗯，对吧？慈悲心你起码是平等的，嗯，对吧？你看见好强者欺负弱者，真正的慈悲心对强者和弱者是一样的。他不是说他不是说同情弱者去、嗯、去去去鞭挞强者，不是一个那样的逻辑。对
0: ，同情弱者鞭挞强者，不是使一根筋吗
1: ？对对，就使一根筋，我我我不太喜欢，就是能看到他的恶意。还有一个就是那个老男孩，那导演叫什么来着？呃
0: ，朴赞玉。
1: 对对对、嗯、对，就像这样。还有一个像那个是那个谁来着？那个、那个、那个黑暗中的舞者那个。哦
0: ，拉斯冯提尔
1: 。对对对，我觉得就是内心的阴暗面还没有消化。所以靠片子靠靠电影来宣泄宣泄哦，哎，这个，哎，所以我觉得有时候你你能你能，这个这个这个电影这事儿，要么成佛要么成魔，
2: 嗯
1: ，对吧？就成魔的其实也不错，他也能很很不错，但不是说好坏啊，那、嗯、两种路线。那周星驰电影你能看到这个成佛的一部分
0: ，对，就是其实，因为我一直我其实我在学这个专业的时候，我都没有太把周星驰当回事儿。对我也是，因为首先一个就港片给你这种感觉，再有一个是那个时候就认定，嗯、就算是周星驰很逗，嗯，我也在不断的模仿他的桥段、嗯，就是平常咱们开玩笑的时候就是不学他、嗯，但是你始终看不起这个，<笑>因为你觉得不讲究，对对对对,对，啊就不像比如杜琪峰，我操啊是吧、哎，场面那么好，对对,对对对，是吧？你像王家卫是吧？对，这么炫，对，哎就。没没没觉得，而且而且就是人王家卫在研究什么事儿啊，对吧？他一看我，他就啊啊，啊<笑>对对吧？对，什么多少多少秒以后怎么着了呀、啊？<笑>哎
2: ，
0: 对，始终觉得周星驰他是一个被消费的东西。但是后来从业了以后呢，就是我还是那个呃，就懵懵懂懂。嗯。后来有一次去看那个《西游降魔》啊，啊，是叫《西游降魔》是吧？对对，就是文章、书淇演的。对对对,对。那个时候依然觉得啊，嗯，这是小聪明、嗯，因为最后那个紧箍咒那个箍变成了一个戒指，啊、我依然觉得那是个小聪明。嗯，但是事后，嗯，我去想这片子，哎，我觉得这片子有点意思。嗯，就是他因为什么呢？因为当时他把那个如来佛呀，嗯，拍的跟宇宙一样无限大。嗯，在电影里啊，嗯，虽然说挺 low 的啊，那个、画面、嗯，但是我一想，我操，佛这么佛应该就这么大。嗯啊，嗯，我觉得我操，他他对他对这东西理解不一样，嗯啊，然后因为那个时候只是对这一个有有一个心理印象，嗯，直到那个就是你老跟我说、嗯、说功夫多么多么好多么好，但是我我也没有一直没没时间抽出来看，嗯，直到这次新喜剧之王，嗯啊，我倒逼着我看了喜剧之王，嗯啊，我操，我就发现我操喜剧之王可。<笑>就高度可他妈太高了，我操！嗯啊，就真真的就直直接是太太感动了啊、嗯！就这片子确实了了不起，真是了不起。当然，我我确实不知道他他那些从影经历啊，啊，因为小的时候，我记得我小的时候看港片都是我妈呀，从他们的工会给我借录像带啊。但是我妈一方面给我借录像带，一方面不让我看周星驰，就说这低俗啊啊，就觉得这个可能是觉得无厘头那个东西特别低俗。嗯，对，然后。那我就说，我他妈那我就有一种负罪感，你知道吗？又一方面觉得好笑，<笑>一方面觉得低俗啊！哎，所以就一直一直到了现在，那确实就是说，他低俗还是低有低俗的一面，嗯、啊。但是我们不讲高低的时候，嗯，你当你看到《喜剧之王》，就这里边他怎么处理这个人与人之间的这个东西，嗯啊，你就会发现我操，这个人早在那个时候就已经这么牛逼了，嗯啊。反正确实，我看完这个非常震撼。看看完《喜剧之王》啊、嗯，首先这俩片子开开场不一样啊，对吧？那个、哎、你在《喜剧之王》啊，嗯，他有他有有导演想法啊，嗯、对吧？那他在海边，嗯，就露半身，嗯，相当于大海把他给淹了那感觉，那、嗯、画面，我操，他在那喊，嗯，其实挺无力的，嗯，而、啊、且《喜剧之王》就随便，对吧，出来一个，然后镜头一摇的，那、嗯、就广场舞了、嗯，哎，就感觉我操，这是，呃，以前徐晓峰老师写过一个。影评文章叫《港片的暗面》啊，我觉得这个就是周星驰的暗面，啊，就是、啊、啪一摇就广场舞了，啊、然后他扭两下，直接就、啊、就就出戏了，就后边、
2: 嗯
0: 、啊，确实《新喜剧之王》没那么讲究，
2: 本、嗯、本来《喜
0: 剧之王》也没那么讲究了啊，嗯《新喜剧之王》是真没那么讲究
1: 。<笑><笑>那我我看的时候，我但是那那一段真把我给逗的不行不行了啊！就一开始广场舞这一段啊，我看第一个大妈扭的时候，我操，我就笑奔了。我也不知道为什么我会我会那么嗨，但是我真把我给笑坏了啊！ Oh. 就是他，<笑>就是而且有广场舞情节。你看，上当当大陆还没有兴起广场舞的时候，他已经在少林足球里把广广场舞给拍了一遍
0: 了
1: 。哦、oh. ，哎，你看过那个少林足球的那个未成年版吗
0: ？没看过
1: ，就有里边有一段打压一起跳广场舞的。哦，哎，他这个对，但你说这个，他确实是嗯。他他他不像《你喜喜剧之王》里边，你能这个这个这个这个和主题是相关的，对吧？就这个这个喜不是《喜剧之王里》里边，他那个你这人物处境相关的啊，对，就是这里边他跳广场舞确实没什么意思，
0: 就像那个就纯粹是个段子了啊，对，就很像王晶作品啊，对对对对对啊，对对,对，对,对,对。随便来一下，对，就是有效果，对，它是个效果，对对对，完了就所以你就觉得这个糊弄了
2: 啊,啊，而
0: 且这个老坦率的说，这个女主角确实差。啊，他他确实，我是觉得他演的是是是不不太好。呃，这倒没那么重要，就是就是，你就会发现，我就因为我先看了新《新虚》，知道吗？等我看《喜剧之王》的时候，我发现《喜剧之王》每一场戏，嗯，每一个行为，他的剧作都是扎实的。嗯嗯
2: ，
0: 我操，我没想到我周星驰这么扎实。嗯
2: ，
0: 啊，以以前我以为周星驰段子串起来了。嗯嗯嗯。港片大多数人都是这样。嗯，有时候杜琪峰都这么干。嗯。嗯大多数时候杜琪峰都这么干<笑>、啊，但是我操，我跟周星驰，我没想到这个片子剧作这么扎实。嗯
2: ，
0: 啊，就嗯,嗯他，他一上来第一场大海王的序幕嘛，第一场戏、嗯、他在摄影机那就,就跟人说戏了。对、嗯，那演员第一场戏就在干导演的事了。嗯，他整个后边全说的是这个，嗯、就是一个演员、嗯你嗯，你一个群众演员，你把自己当导演，嗯，其实你。所谓的不认命、嗯，所谓的就怀才不遇的这个一个怀才不遇的一个庸才，嗯、不就是用这个体现吗、嗯？然后包括他的所谓的尊严都建立在这个上面。我、嗯、操、嗯嗯，他他没我没想到每一场戏就是功能指向很明确，嗯、又写的很自然、嗯嗯、但新徐庄没有没新徐庄，我我现在觉得新徐庄真的是断了，因为就是你你女主人公有处境。嗯嗯，回家、嗯。父亲不理解他。嗯，我们在《喜剧之王》可没有看到说谁不理解周星驰啊。就是你一家里人理解不理解这事儿，不是、嗯、不是一个事儿。当然，现在这么对比没有意义，嗯、因为《新喜之王》它是另一个故事。嗯嗯嗯
2: ，嗯它
0: 讲的是一个不被家里人理解的女人，嗯，又遭遇了男朋友的背叛，嗯嗯,嗯啊，最后是通过一个就是他一直。就是一直踩他的人给了他启示，然后他又重新拾起了自己放弃的这个梦想，讲这么一个故事，对吧？嗯、他跟《喜剧之王他》他其实他是两个方向相反的东西，嗯
2: 。
0: 但是呢，你就会觉得《新喜剧之王》呢，就这个女主人公她的这个处境啊
2: ，嗯
0: ，是不值得搬上荧幕的，嗯。就就是你说你你你拍它意义何在呢？不是说每一个东西都有意义，但是，嗯，但是你说你，你你家里这个出现，你不被家里人理解，你非要拍，嗯，然后旁边还玩票的一个朋友，嗯、一个大款嗯，嗯，这些东西太像一个凑起来的一个学生作业，就这个剧作，这个这个女主人公获得选秀资格，嗯、到到第三部转转折是那个马可过来带给她这个消息、嗯，这个消息由马可带给她，嗯，而且是在家里吃饭的那个点。嗯,嗯，我我觉得不是很，在剧作上我都觉得不是很好，嗯,嗯啊，所以我就觉得这个是另外一个故事，我们不应该用《喜剧之王》的剧作去碾压新《喜剧之王》的剧作。嗯，但是新《喜剧之王》如果把它单纯的看作一个故事来讲，嗯，它的故事确实是比较散，嗯，嗯我是这个感觉，他不是每一场都那么的紧实，这可能周星驰啊没怎么用力。因为我昨天又看了一遍《新喜剧之王》嗯，嗯，我
1: 觉得其实还好，因为就是说，她一开始基本上都都有这么一个，就是她在片场受一些委屈，对，嗯、然后呢，受她男朋友，然后呢，她家里也也也也也也什么，嗯，对吧？然后后来她当她遇到她男男朋友的时候，她男朋友会给她启发，对，就是让她继续坚持下去。呃
0: ，其实是我觉得“启发”这个词改一下，就是说她其实一直都有庇护
1: ，对对对对
0: 、啊，后来男朋友这个庇护。崩塌了嘛
1: ？对，所以就彻底崩了嘛。对，
0: 因为前面家里没有给他庇护嘛，所以他就认命了
1: 。对，是吧？对，嗯、他都还行，就是说一般情况下吧，他他，你想骗他，是了受了那样的事儿、嗯，他这个女
0: 主人公她也不是一个傻逼，对吧？他问、哎、问题就在这儿。嗯，就你不是一个傻逼，其实你你想干嘛呢？你你就想当明星，对不对？嗯。但是
1: ，哎，嗯。这个其实我我我想说的是啊，就因为咱现在普遍就觉得这个片子，就觉得这样的人，嗯有什么值得可写的呢？哎、就是说他、哎哎哎、他他他他想当明星，嗯、啊，然后对吧，各种努力，对吧？这样的人感觉好像横横店有很多这样的人、嗯，不管父母的反对、嗯，对吧？他们老大不小了，还得干这种不靠谱的工作，嗯、还得干这个，但其实我是觉着，他是想当一个演员，而不是说想当一个明星。
0: 你你觉得他在片子里边是给了你这个了
1: ？对啊，因为他在里边种种，他出现了种种的尴尬，嗯，种种什么，就是他的不合时宜，他对他里边他他是不合时宜，就是说本来这地方你不该这么认真，嗯，对吧？你看一第一,一开始一开始演戏的那场戏，
2: 嗯
1: ，就是你他他他自己观摩了现实生活，就是痛的时候应该是哎呀，就就很轻微的这种痛、嗯，就在现场真这么演了，被被被他们群众导被他们副导演一阵痛骂，嗯嗯。啊！后来的时候，他又演一段中了寒冰掌。他说：“你演个中绝招，你一定知道我到底是中的什么绝招。嗯”嗯对吧？你说你一个群众演员，你他妈在镜头里边没什么数，你为什么天天看演员的自我修养呢？嗯，对吧？演员自我修养。哎，这徐少峰这次这个学期哈、啊，居然还真讲了这个这个什么。本来斯坦尼斯拉夫斯基啊，他在俄国他在戏剧理论里边这个很不吃香的。嗯，对，为什么？你要你要走心，你在舞台上根本看不见。嗯，就因为有了电影之后，你把他的东西放大了，所以说才太太适合电影了。但是你一个群众演员，你在画面里边，你就是一个造型。嗯，你你演这么走心，你肯定不行
0: 。哎，这个我要插一句啊、嗯，我曾经看过一吨先生啊，在他曾经工作过的电视剧里边啊、嗯，演过群众演员，哎，<笑>哎，还是很走心的
1: 。哎，因、哎、为、哎、因为我的脸跟主角并驾齐驱嘛。<笑>
0: 哎，大家可以去搜一搜啊，那、啊这个新。新恋爱时代，新恋爱时代啊啊、嗯！哪集我忘了，好像十三集吧。两场戏啊，是吗、啊？有一场戏是不是这个开开会对吧？你演那个女主角的同事啊，你特别鄙视的撅嘴，对不对？<笑>啊、很抢很抢戏啊！还<笑>有一场戏是我没看见的，就是你你说就是导演给你一个背影、哦、啊，对
1: 对，这个我要说一下啊，这个这个这是我演艺生涯里非常引以为傲的一段啊,啊。就当时的时候呢，因为因为我之前已经演了这个开会的戏了啊，那么。下一串呢，就就当我再客串的时候呢，就导演要求我不能露脸
0: 就你你老抢戏是吧？呃，这这主要是我
1: 自然的演技嘛，也不能怪我抢戏嘛。好、哦，好，好。然后呢，天生丽质，哎，对对对。然后呢，我我是演撸串的戏、哦，就前面呢，就主人公男女主人公坐那里聊天儿、哦，然后我在后边撸串儿、哦。本来我是被女主人公挡在后边的，看不见我的脸。现、哦、在我的脸也是冲着镜头的，女主人女主人的脸也是冲着镜头、哦，对吧？啊
0: 、哦，等于你和她都是正面
1: 。对、哦、然后呢？嗯，我我就一边撸着串一边跟那人跟那个跟那人闲聊嘛，也坐我对面是剧照师哦，然后呢，这场记跑过来说说导演说了一会儿，当你看到女主角站起来的时候，你要把脸给遮起来。哦，哎，然后我我我正跟剧照师正聊着，一看女主角起身，然后我就赶紧就开始就开始捂着嘴开始吐，要狂吐，哦、我就喝大了啊，这是你
0: 自己设计的，我自己
1: 设计的，哎哎，当当，你我我我我捂脸总，总总要有原因嘛，对吧、哦？我就低着头就捂着捂着脸，就捂着嘴，要基本上要全遮住了、嗯，就吐嘛。当这场戏导演一喊停的时候，场记率先跑到我这儿来，对我竖起了大拇指，你演的太
0: 好了，哎，这就是什么这就是演员啊，哎、干了导演。是,是吧？哎，但是博得了大家的认可嘛、啊。对，所以这个，这个呃，我觉得还是，但是这个易蹲先生他自己没有想当演员啊，尽管他在生活中老是，啊、可,惜
1: <笑>可惜了，我我真觉得可惜了，可惜了。哦好下一步怎么能转转？哎，这个听众朋友们，如果你们谁是这个当导演的、干剧组的啊，可以哎拉我去客串。我觉得，如果是听我们节目做导演啊，<笑><笑>就别干了啊！啊，哎，这个说回来，<笑>说回来，说回来，<笑>这
0: 个你那个就说到刚才那个，就是你说这个嗯，呃，他在言语上表达，他确实是奔着明星去，嗯<笑>，但是呢，他的行为，他说就是有<笑>有有有盒饭我就去，嗯，这确实，其实他就是想当演员。
1: 嗯啊，就
0: 就这个分开来说
1: ，对，就是你说这个东西啊，也不也不能说截然分开啊，不是不是，我我的意思是说，呃呃，就是说这这个人吧，我是觉得他成功是有他的必然性的，在电影里边，怎么说？因为他确实想当一个演员，他并不是说一股脑子想当明星，什么想把想怎么把自己炒红，不是说走那路线，他确实在扎扎实实在磨练技艺啊啊
0: 啊！啊
1: ,啊、嗯，而且呢，很重要的是他后边。那个大逆转就是她把她男朋友她最伤痛的那个经历，嗯，在表演中用上了，嗯，这个是选秀中用，哎、嗯，选秀中用上了，嗯、所以说她才能，她她之所以得到那个角色，就是因为这个事儿、嗯，嗯
2: ，
1: 当然这个是从剧作者不太容易看出来的哈、啊，是因为我我自己我对比周星驰的生活经历也吧，我自己就就我想想一些这个这个。就就就普通人咱，咱咱们日日常的一个常理哈、啊。嗯，但是有一个问题啊，我同意你说的这个。嗯嗯,嗯,嗯。但是他
0: 在高潮段落呀、啊，他是以明星的身份给了他这个，就他一直努力的这个奖励
1: 。啊，对对对对对
0: 。就是说我最后得到的奖励，我我我我举另一个片子的例子啊，这片子叫《魔幻时刻》。嗯嗯。就是说，什么是演员呢？嗯。我最后给我的奖励是我演的这个片子有一个人认可我。嗯，我就已经达到了我的梦想，嗯，我是能被人认可的演员了，嗯，但那个那个梦幻时刻是做到了，对吧？对。高潮段落是给了这种肯定的，对，而《新喜剧之王》是给了他明星的肯定
1: ，对对对对对对，啊
0: ，我觉得这个要分开来看。
1: 对对，而且尤其是最后《新喜剧之王》，他最后又又冲了一个他过来的粉丝，哎、啊，对，讲了一番这个励志的话，啊、嗯，对吧？也，关键周星驰嘛，你以前电影里边那种悲情，你像《大话西游》里边，啊，最后失去了爱情、啊，一个人扛着棍子走了，嗯，就这种悲情是特别特别打动打动了我的、啊，嗯，对，打动每一个人，嗯，嗯然后呢，《喜剧之王》里边，《新喜剧之王》里最后来了一个这个，我靠，从而就就,就这么获得了成功，嗯。然后啊、哎，你觉得这个就差差很大很大意思
0: 了，嗯，对啊，那个笑容带泪就没有了嘛，对，啊、嗯，是、就是。我补充一下，这个这个一吨先生曾经是这个特别喜欢《黑暗骑士》嗯，啊，这个《黑暗骑士》结尾啊，也是一个两面刀夹击这人，哎、然后这个一这种背影在是逃遁，<笑>融在黑暗之中啊
1: 。对，我经常骑着自行车来靠左边那段儿，哎，就是
0: 梦梦，妄想着这个两边刀人夹击你啊。<笑>嗯，然后这个反正，对，就这种确实是就是，呃，男人嘛，都是很容易被这种打动的。嗯嗯，就全世界人都不理解我啊，但我、嗯、为了全世界。其实这是一种杰克苏心里的一种反射、啊，确是，哎，确实，
1: 哎，就让我想起了那个海边的曼彻斯特。哎，这个、我还一直没看啊，是吧？哎
0: 、啊，那很很很杰克苏是吧？对，<笑>我操，这编的不错，不错。我调侃他，但是确实挺杰克苏的、哦哦哦<笑>。嗯,嗯所以就是其实现在就已经讲到了，就是我们那个两，呃，前后作品这个主角，嗯，他的，就我们最后最后去辨析他的目的，就这个欲望到底是什么
2: ？啊、嗯，那最
0: 后高潮段落给的那个处理是不一样的，会《嗯、新会、嗯、喜剧之王》会让人有这种混淆。啊，那《喜剧之王》。我操、嗯，我就被震在哪儿了？嗯，因为我媳妇儿一直跟我说，你看《喜剧之王》那第三幕，嗯，我说我操，第三幕能怎么着啊？嗯，我一看《喜剧之王》第三幕，我操，怎么会这样？我操，这真的是天才，嗯，一般人绝逼想不到这种第三幕。去
1: 卧底那阵啊？啊，这是另外一个故事
0: 、啊。<笑>我操，关键是你怎么能做出另外一个故事，还能作为，还能很很自然的成为这个故事的第三幕？啊、uh, ，一般情况下，香港电影段子似的、嗯，第三幕很有可能是另外一个故事找人凑，这很像是对不对？我操，怎么吴孟达凭什么你呀、啊、就是卧底啊，对不对、嗯、啊？我操，最后我一看，吴孟达最后挨了一枪以后跟他喊咔，嗯，他问吴孟达我做的好不好是吧、嗯？但实际上这一刻他已经明白自己不行了，嗯，他已经明白已经过了他自己不行了，嗯，因为他吴孟达如果吴孟达没活过来的话。他的演技害死吴孟达呀！嗯，就你这演技，你还演戏呢？<笑><笑>你还自我修养呢？<笑>我操！这我就明白。我在这第三幕他用这个处理，嗯，把本来属于另一个影片的第三幕，我操，严丝时候，缝进了这个影片。嗯嗯嗯。我操，不是天才做不到这一点，这么生硬的第三幕<笑>啊！吴孟达出来啊！当然，吴孟达前面铺垫太太牛逼了啊！嗯、就几个场。几场戏里的节拍器，就是发盒饭大叔<笑>、啊，真牛逼！我操，这真的，他他真是。而且后来我就想，啊、哦，这是一个天才，但是他写的这个故事，嗯、说自己是个庸才，而且最后还认可了自己是庸才这件事儿、嗯，我操，那当时周星驰心态是什么样啊？我操，他在拍这部影片的时候，他到底知不知道自己是天才
1: 呢？周星驰啊，嗯，呃。因为那个那个张老师跟我说过，说周星驰有时候就一旦细想不出来的时候，平时都眉头紧皱，愁眉苦脸。嗯，而如果你哪天看他气顺了，特别高兴，他一定想到结果了。啊，所以我觉得周星驰可能是对一个对事儿极度专注的一个人。所以说，对于他来说，自己是不是天才，可能不是他需要考虑的一个问题。嗯
0: ，但是他在这部影片里啊，对
1: 对对对，他
0: 真的在考虑这个问题。对，对这部影片从一开始就是这个问题。对，这以至于。就这人，这个剧作牛逼到什么程度？就他的男女关系都用做，都都作用在这个上面。嗯，一般情况下我们讲，呃，因为其实我们每个人啊，就尤其是咱们，嗯，嗯也也念过电影学院，嗯，也曾经就是做过这个创作的梦，嗯，是吧？呃，当然现在你还在做创作嘛，就是我们肯定还要面对一个问题，就是自己天分问题，嗯。一定一一一定是不断的怀疑，然后不断的否定，嗯，而且尤其是在我们同龄的、同级的，甚至晚一级几级的出来的情况下，嗯，啊，肯定是要想这个问题的，嗯。那么，如何把这个东西跟男女关系这个东西在剧作上写出来呢？嗯
2: ，
0: 我操，他他做到了，就是他的这个尊严，呃，就放在了他跟张柏芝和莫文蔚的三角关系上。
1: 啊啊，这这个尊严真是了不起啊！嗯，那他他这个关系里面哪个地方打动你了呢
0: ？他打动我的其实还不是他自己这个是不是天才这件事儿。嗯嗯嗯。首先一个就是这个影片在造型上啊，因为大家知道那个年代啊，嗯、呃，女性的化妆其实都不好看。嗯，你搁今天你看过去女性化妆都不好看。嗯，但是在那个年代，他很明白的一点是，张柏芝出场的时候很难看的。嗯，然后什么时候好看呢？就两两处好看，一个是跟周星驰睡了以后在海边嗯,嗯，那个穿着周星驰衬衫那一幕嗯，嗯，还有一个是被打肿了以后、嗯、没有化妆的那个，在出现在莫文蔚的豪车前的那一幕，嗯、这两处张柏芝是本来的面目最好看的，嗯嗯,嗯，这是形象上动人的哈，嗯，但是在故事上动人的就是，呃，首先一个就是我们讲一个男人的尊严，嗯。你看到这么一个女人，嗯，这么美，嗯，前一夜跟你睡了，嗯，我我一开始我真的不明白他为什么要给她钱，嗯，那那那他给他他去想半天拿钱凑钱，然后还有还那那是那个什么红包还是一个什么，还把那个都手表什么、嗯、全凑进去，
2: 嗯
0: ，我心特别难难过，那个时候。嗯、但是我就不明白，我说你为什么要给他钱呢？
2: 嗯
0: ，我假如是我的话，嗯，我不会给那个钱。嗯啊，但后来我我猜想他在追求一种平等
2: ，嗯
0: 啊，就是我给你钱了，嗯，你再美，我我给你钱，他他打电话问那个混黑社会那个，就、嗯、这样的妓女到底多少钱嘛，
2: 嗯
0: ，然后他把全部都给了，嗯，然后这个时候我就想，我操，那这俩人怎么办、嗯、他他在这个时候选择了尊严，嗯，哎我操，后来他找我回来了，嗯，他叫住他，他说能不能不去上班？嗯啊，然后那，但是那个时候，哎，张柏芝的反应这么好，嗯，对吧？非常，就是他这个角色本色，嗯、对吧？啊、就很很粗鲁的就就就骂了一顿，啊，我觉得这这一点很动人。还有一个就是、嗯、就是莫文蔚那块呃，因为我本来以为呢，就以我的阴暗心理啊，嗯，我本来以为就是周星驰，呃，在这里边叫天仇嘛，嗯，天仇获得了莫文蔚的垂青以后。在门口邂逅，就张柏芝再过来的时候，他应该是回避的态度。嗯嗯
2: 嗯
0: ，因为之前都是说，都是在他有多么想得到这个角色。嗯，然后得到之后，嗯，就是有一个你现在很在意的人在门口来接你。这个时候，你过去的那个，就你动心的那个人来了，嗯、你应该怎么撇清呢？嗯，我看他，哎，他一开始确实。有撇清的感觉，嗯，包括他让莫文蔚承担那个，就是女朋友啊，啊、嗯、什么等等等等然后他作为一个纯粉丝，嗯，张柏芝那那一刻，就他的所有的行为和对白，都会让你觉得他特别的可怜，嗯啊嗯，就他他作为一个粉丝，然后又又他又不知道天仇是是已经变不是那个天仇了，嗯，我就想我操这片子，因为我完全不知道剧情的，嗯嗯，我想这片子接下来要黑嘛？嗯，我一看，我操，上车走了。嗯，那我操，我说那那怎么办呀？我真的着急啊。嗯，我说那那就那就完了吗？
2: 嗯
0: ，我操，张美人喊出来了。嗯，啊，然后周星驰特别天真。嗯，啊，说我说的是真的呀。嗯，啊、然后那莫文蔚那种表情走了。嗯，啊，打动我的点其实，在莫文蔚的表情上。嗯，但是这个故事是，就这个剧作的点是在。张柏芝跟周星驰的这一问上，其实我们写、嗯，比如说我们写爱情故事，嗯，反正我我不会写爱情故事啊，但是我我设想着我去写一个爱情故事，嗯、呃，我会我会强调那种男女主人公之间心里都知道对方喜欢，我就我不我不会写多余的去问这个事儿、嗯，嗯，但他会让这俩人问出来
2: ，然后另一个
0: 人说我就在等你同意，嗯。嗯就这么天真，其实，在这一刻，喜剧的那个特点就出来了、嗯。就这男女主人公，他其实是比观众笨的。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对吧？我、嗯、我我我等着你问那个，我等着你当时答应。嗯啊，但是这一刻你就会想，我操，他能把前面那个已经飞黄腾达的一个人给、嗯、给拉回来。嗯，又这么质朴。嗯啊，就以这么天真，就很甚至很傻的方式拉回来。嗯，我觉得就很很动人。嗯,嗯，而且而且，而且他在那一刻，呃，呃，第一个是就是他那个尊严是他在他给钱张柏芝把钱、嗯、给张柏芝那一刻他，他、嗯、他找尊严嘛。第二次就是他让莫文蔚先走，嗯，然后他他回来跟张柏芝去拥抱这个事儿，那一刻其实已经没有那么重要了，嗯，就这所谓的他那个作为演员的尊严嘛，嗯，哎，那我想那后边怎么办呀、啊？嗯。然后他下一场戏是他去跟人抢这个剧本，嗯，嗯他就死攥着这个剧本，
2: 嗯
0: 。然后他的那个那个表演状态，嗯，啊，我觉得我操，就是，呃，虽然说他嫁接在了这个情感上啊，嗯，啊，但、呃、还是两回事但是两回事呢，你又不觉得分割，嗯
2: 嗯嗯
0: ，啊，而且而且后来莫文蔚那个，因为其实这明显是，而且他这里边我我我解读啊，嗯，啊、呃，也是。在人物关系上的设计，他那个在否定这个主人公的能力啊。嗯，莫他不是是因为他演得好，嗯，是因为莫文蔚喜欢他，嗯，是因为莫文蔚被他打动了，就他的那个做群众演员的那个精神，嗯,嗯然后进而莫文蔚喜欢上了这个男人，嗯，所以才有这个事儿，嗯。那我就觉得我操，这个他用心用得这么深，嗯，一般情况下我们讲开挂对吧？一个大姐看上了，嗯，啊大姐头是吧？特、嗯、别、这个、牛逼。那，那你你既然在探讨一个人的能力，嗯，那是不是这个人对你能力有一个错认呢？嗯，还是你对自己能力有错认啊？嗯，那一刻你看，那一场戏他一上来说我给自己想了一个英文名字，嗯，我操，这么 low 逼的一个英文名字，嗯，你就知道这这人要坏了，
2: 嗯
0: ，然后就是他其实处处都已经给了你答案，这人就是不行，嗯啊，但是你怎么你怎么看得下去？这么心酸，这人就是不行，你还笑着能看下去，嗯啊，我觉得就很动人，嗯，他他其实处处就吴孟达那个角色早就说了，嗯
2: ，对吧？真是不行。嗯、还有啊，<笑>啊那他他给人张柏芝说戏，张
0: 柏芝比他牛逼多了啊演啊，演、啊、的对吧？<笑>对<笑>所以，尤其是我觉得，我我特别庆幸我没有早看这部影片啊，嗯。因为呃，我一开始做这个节目的初衷，嗯，也是要给自己找一个，也不说是就潜意识里我觉得啊，我再给自己找一个尊严，嗯，就可以说说别人哪不好，
2: 嗯
0: 。后来我发现，我操，那不都是纸上谈兵吗？嗯，那不跟周星驰在这里一样吗？拿着一本《演员的自我修养》到处给人说戏，嗯，但实际上生活中人家通过他说的这个，当然可能也不是因为他说的这个都成了强者，嗯。只有他还在做这个，那其实跟我们所谓学电影理论或者拿电影理论当回事儿的，对，这事不是太太像了，对，多看几遍比较好。对，对于这个戏的学生来说，对于电影学院的学生来说
1: ，对，所以我我我我这样我，我也我我也有深刻的感触。刚才你说这段，我我立刻想到了我这个。我也想到了，我就聊这个什么，聊聊节目，聊电影，嗯，所以不管咱自己能不能写得了剧本，哎，希望听众可以听到这个，得写得了剧本，<笑>对吧？我们可以做周星驰吗？对
0: 对对，哎，嗯、哎，反正就是，确实，就我就没想到他，我真的是特别惊讶，在于他每场戏他能这么精巧，因为我觉得我操，我这这不是我印象里。
1: 哎，其实其实你看我我我我我看那个重看他的电影也是有这种感觉，就是以前老记着他挺糙的啊、
2: 嗯，
1: 但最后
0: 来再一看时发现，我靠，其实极其精确啊，真精确，我而且真精确。而且你再想，有些东西他没有表现出来的东西，他也给你了，他也他也不说，他就给你了，嗯，你看
1: 呗。比如说这次看那个《少林足球》里边，嗯，乌乌乌木达跟周星驰去拜访，去去去拉当年那帮师兄弟入伙，一块踢球嘛，嗯。就去去其中有个兄弟就是长得陈国坤演的那个嘛，他不是特别像李小龙长的啊、哦，对吧？然后他住在他住最破烂的一个贫民窟
0: ，就他武功最高那个是
1: 吧？呃，对他他就就是动作快嘛啊，他住住过贫民窟，然后呢，武功大将周星驰一去一一一敲开他门，他一看他俩，咣一下把门关上，立刻把他俩鼻子给碰的特别疼，然后再开门出来的时候穿了一身皱巴巴的西装，递、啊、了两个名片，哈、啊、哈，小人就维不会这种尊严。啊、uh, ，啊啊！就是这太天才了，能想到这种点。哎，对
0: ，就是这，我忘了说，<笑>刚才就就是为什么我会觉得就是，呃，周星驰被莫文蔚看中以后，嗯，他会那个跟张柏芝撇清了、啊，嗯，因为他说了一句，他说我没女朋友，因为莫文蔚不是问他了吗？他、嗯、说你你跟女朋友说你接下来长期一段。啊，对对对对对,对他先说了一句这个，嗯，嗯我说我操，这小子，嗯，真黑啊。嗯，后来发现你等你再。等那那场完了以后，你再想他说这句话，嗯，其实他认为张柏芝没有把他当母，啊，我觉得是这样啊，我觉得是这样，啊、嗯嗯嗯，所所以就是。你误解这个人腹黑的时候，嗯，其实他是很很天真的在在这么说，有
2: 可能的、这个啊，
0: 只能是映射你自己的黑暗、啊。我操！哎，对对对对，真的真的，反正我是这么觉得。
1: 啊，对对，你说这个我也想起来了，就当时我看这地儿的时候，我也觉得我靠，这这哥们是吧？啊，嗯，你替替张张柏芝感到心寒啊！
0: 啊，对啊，对啊，而且就是他后来打动我一细节啊。就是这个、嗯、吴莫愁不是卧底吗？<笑>跟人家说说你给我你演送外卖的那个嘛、嗯，对吧？一开始吴莫愁特别臭屁，说从来没有说，说人生不能 NG 啥的、嗯，对吧？然后说你演送外卖的，因为以前周星驰一直老问一个，就说我这个人物我得吃透我的时代背景、这个角色什么、嗯、心理什么的。吴莫愁说这些东西在这个送餐店的餐盘上。嗯嗯，我操，这句话你看似不经意，嗯，但实际上你。你你所有的人物角色都在你的生活的细节里，嗯，送餐店的餐牌你吃透了，嗯，你就是那个演得最好的送餐员。你餐牌上写什么？写的价格，写的套餐种类，嗯，对吧？他说这东西全在餐牌上，你看吧。他他但当时吴孟达特别敷衍的说：“大哥没时间了，你看看餐牌，那那全在餐牌上。”但实际上你想，嗯，我操，这细节不全在这是你。你你只看得见演员的自我修养，因为他跟生活格格不入，但实际上生活里边的那个东西是演员真应该找的，所以演演技最好的是第一个送餐演员嘛？我操！对吧？真牛逼那个送餐的，我操！送餐被干掉了是吧？啊，对呀、啊，崩死了！我操，太他妈神了这、那
1: 个！哎，你说太启发我了，哎呀
0: ！我操，太牛逼了那个，我操！啊、哦！而且到最后那个这个。就娟姐嘛，专门为那个、嗯、最后给她挺她那破话剧，嗯，雷雨吧，不是她最后饰演雷雨，不是金五门，后来还改成雷雨啊对对对，改成雷雨了，啊、对,对对。哎，就是你看娟姐她帮助她那事儿啊，一定不能是她在演艺上帮助她，嗯，最后帮助她是是这种公益事业的这种，就是你不用显示天分，就是就、嗯、就就蛋逼这种咸蛋逼的事我帮帮你，嗯，不能啊不能救穷啊，哎，就是我帮你，肯定还不能实现你那个。所以这这片子，就看着，就一个是自己特别惭愧，嗯，再一个是真的感叹，我操，就，反正我就觉得，我操，他其实自己才华这么大，嗯，但他写的人物是一个我，就是我逐渐认知自己没有才华，接受的过程，嗯，啊，你就有点那个，很有一个北野武不有一个很刻意的片子叫阿《阿阿阿基里斯与龟》啊。啊那个我操，那画画那哥们儿，嗯，真他妈让人恨，嗯啊，家里都那样
2: 了
0: ，嗯，那个就很很刻意啊。嗯，但是北舞人家连着三部全他妈说这事儿，嗯，对吧？也也是说明，那他也在怀疑自己啊，嗯嗯，所以有可能周星驰那个时候也也也是，嗯
2: 嗯
0: ，他怀疑自己还能弄出这个来，反正一般人怀疑自己的时候应该弄不出这么牛逼的东西。
1: 也有可能他曾经怀疑我过了这个坎之后，他可以重新讲收礼事儿。嗯，有可能。嗯。
0: 我一看这个，我操！我这每每每每一场戏，然后每一幕都这么牛逼。嗯。那我确实能理解那些骂《新喜剧之王》的人了。啊。那你这么一比，嗯、你他妈炒冷饭，你还炒成这样，嗯。那确实说不过去。嗯嗯。但是这里边就是《新喜剧之王》这里边我们刚才也说了，就是把我逗了。逗我的那个那个就是他那个装鬼吓我嘛、嗯，那个嗯、那那我真笑笑懵了、嗯。对，但是，呃，他依然是给你一个就感觉啊，这个东西确实不讲究
1: 。哎呦，但是王宝强演的太逗了、哎。王宝
0: 强是真牛逼，我操
1: ！哎，王宝强太逗了，我觉得就是周星驰这些电影里边后来用过这些演员啊，不管是邓超也罢，那个那个谁文章也罢，啊、嗯，你觉得总是比周星驰那那角色本来就应该周星驰自己来演的啊。哎呀，你觉得可惜了哦。但是这里边看这个王宝强这个、哦，这个周星驰演不了、啊。对，我操！哈哈哈
0: 哈哈。哎，这这王宝强的英语 ，thousand
1: ten thousand wrong。哈哈哈哈哈。王
0: 王王宝强这英语太牛逼了。哈哈哈哈哈。哎，这这这，哎呀，这这他他也是天才。哎，对，王宝强真的是天才。咱之前聊过这个啊。啊。傅先生，我、就、操、是
1: 。对。其实我不是想说这个，这个就是张老师演的这个角色嘛。嗯，因为不是去年是吧？咱咱们去迈阿密是吧
2: ？<笑><笑>
1: 就是我那网大哎、呃，这个这个呃，这这片子对，我那网大不说了，就是、说这里边演的两位主角之一嘛，就是那张老师。嗯，就是通过我拍那片子认识的张老师。然后吧，呃，其实去年大概是这个季节四五月份的时候，嗯,嗯张老师去我家做客，嗯，然后呢，在在小青年住了一晚上。啊、oh. ，我们一块聊了聊。那天晚上喝点酒，然后呢聊了聊。就张老师跟我，在剧组上没有时间聊那么多。嗯、mm.。然后呢，他跟我聊他以前那些从影那些经历。嗯、mm.。他他是那个军人家庭出身， oh. 他爸是部队的高干。哦、oh.。所以他从小这个这个这个、条件很很优渥。嗯、mm.。然后呢，后来在那个虽然很他他那时候向坤不是老演员向坤嘛，就
0: 是那个。哎、烈火中永生。对对对、啊、对
1: ，那个向坤好像，那个那个最早他他他他好像向坤提起他入行的，还是说怎么着来着、哦？反正他一开始跟向坤老师演过戏，他一开始演话剧，从小学过京剧，然后八十年代的时候，因为因为因为对吧？那时候进了广东人话剧团、啊嗯，就顺风顺水。那时候演很多电视剧，在在在广那个在,在广东台那剧，他都是男一号。哦，哎，那
0: 时候就
1: 就是就是。就是但是他现现在咱们就完全不知道嘛，啊，完全没有看过他演的那那那,那些戏，然后呢，也就就是就混得特别好，说当时说说说是八人，他他当时说有一个什么剧组，忘、哦、了他在演男一号，然后呢，就就有一个美工组有个刷墙的，就那人长得很丑，给他留下深刻印象，那人就是后来的冯小刚，哎，就他他他会他他讲，然后然后呢，后来到了九十年代初的时候。他想去做生意了，嗯，然后就不演戏了，然后就做了几年生意，结果生意没做好，哦，呃，就就、就是、就是也也赔钱了，也亏了，然后到三十七八岁的时候，只能再回来演戏，嗯，就再回来演戏的时候，首先他回北京演戏嘛，那时候广东那边对吧，那那圈都在北京了啊、哦，然后呢，就发现这行业里边也没有人认识他了，嗯，对吧？当年对吧，一直是演演演男戏男一号啊，一直是。这个台柱的，嗯，突然之间没有人认识他了，然后呢，那个那个那个他就就不停的跑组给人递简历，就从龙套做起了，就当年跟他合作那帮导演比他年纪都大，对，因为他只早他是小生啊，啊，那导演早他妈退休了，啊，他发现他只能去不停的跑组递简历，然后那时候给他面试的一些副副导演都是七零后，还给他使眼色，给他什么了，对吧？他从小。你给我讲，从小军人家庭出身，对吧？那那个、部队上的，对吧？那什么概念、啊？从来没没没没没没没遭过人白眼的。嗯。突然在这个岁数的时候，就就就就,就一直要这样，对吧？然后呢，在在咱们这组里边，其实，那那那预算有限，对吧？基本上都是都是都是找的一些，呃，这个这个这个那个大特约级的演员。嗯，对吧？其实他那时候，但是他片子里边确实演的挺好的。嗯。嗯，所以说那那时候就就就就是就是，他就他就一直说说，觉得到这岁数了就挺挺挺挺不甘心的嘛，还是不甘心。嗯，他五八年的，去年去我家做客时候正好六十岁。哦、
0: 嗯，他跟我爸一样大
1: 。对，我、嗯、就挺不甘心的，总觉得还能出来一把。哦。然后呢，然后他就跟我说说，有时候坐地铁的时候，有时候会被人认出来，他自己也会觉得有点开心。啊、哦。啊，就跟我讲。然后后来不是咱们去去了迈阿密。对吧？然后不是被另外一位老演员看到这片子，对然后是张老师、啊，对对，另外一位老演员就就是、就是、就是我们在妈咪碰到一位老演员，是演那个什么那个白鹿原里边那个白鸟朝凤。哎、啊啊、对对，白鹿原里边县长
0: ，啊，百鸟朝凤那个电影里边，他演那个学唢呐那个人的父亲，对对对，严父啊
1: ，对，就看了看了那个那、这个片子以后呢，就盛赞了一下张琪老师的演技，嗯，嗯
0: 他说他跟咱们说的时候，他认识
1: 吗？对对对，啊、然后我我觉得。然后后来吧，就是说，对对，就后来就觉得这个片子上去，没法面见观众的时候，
2: 嗯
1: ，然后我再想到，当然我也我自己给给他也多想了，嗯，就就是就是在想到张老师跟我说那话的时候，我突然觉着有一点这个这个愧疚感，我觉得，对吧，真辛苦演一场，嗯，对吧？有有有几场戏演的真不，不是整个戏演的都不错，有几场戏特别有特别有亮点的，嗯，你觉得可能就是没法，对吧？你本身他说白了，张老师演演主角的机会也少啊、哦，现在这个岁数了，这这戏了，嗯，就是你觉得，对吧？你会会觉得比较愧疚，嗯，哎，突然间发现，就我看到那个预告片的时候，突然发现，哎，他演了周星驰的戏，嗯，就我一下就觉得特别特别的这个、嗯、这个、这个、这个感动嘛，嗯，所以后来的时候到了这个，呃、嗯。今年演完这戏，就是冬天的时候，就过完年，嗯嗯、我跟张老师一块吃了个饭、嗯，聚了聚，就聊了聊这这这这些事儿。你像他，就就对比一下他的经历和这个这些演员的这些经历，我我会觉得尤其的一个感慨啊！你就就就是，然后他他他他聊起来周星驰的时候，他对周星驰特别特别的敬佩哦。啊、嗯，就就讲周星驰早年受过那些那些那些侮辱，当然很多事情从现在从网上也能查得到。哦，比如说周星驰去去剧组里边递个简历，对吧？或者说试个镜还递简历了，前脚刚走还没出屋呢，那导演就说这个人怎么怎么像个狗啊？就用粤语说，用粤语说，反正特别顺啊。就换成普通话，你觉着挺拗口的，但粤粤语很很随便的一句话，嗯，周星驰听得一清二楚，但是你就得当说呃放风一样出去了。对啊，你你能你能怎么着？整整六年，一直是这样的经历啊！那个，我
0: 、哦、所以这句话在《大话西游》结尾。啊，对。哦
1: 。啊，对。那周星驰，你看从小时候受过那那那那那,那些穷。我操！他的大话
0: 西游》结尾，在那个场景用出这句话来，那他那他真的是释然了，早就、啊、释然
2: 了对、啊。对啊。嗯
1: 。对啊，所以说我我就觉得，你看周星驰他之所以成功吧。就就这个片子，就就我觉着吧，嗯，喜就是《本喜之王》，嗯，跟周星驰这个角色、嗯、其实是两码事反差很大。周星驰是天才，但是那人不是，尹天仇不是
0: 啊。尹天仇、嗯，
1: 对。结果在《新喜之王》里边呢，嗯，这个女女主角本身有点像周星驰，就是说她的成功之路有点像周星驰的成功之路。哦。他最后，我觉得他最后那个点，就是他必须把自己最伤痛的那一面消化得了，转化成自己的创作素材，嗯，这一刻他才能成为一个演员，嗯，就这个心理，但是我我是觉得呢，需要需要去去去明白这个过程之后，你再看这个，你才能,能看出才能看出意味来。但问题是这个东西太隔阂了，嗯，对，这
0: 个这个跟电影,电影本身关系不大，对，嗯对,对，这是一个生
1: 活中的一个常一个一个,一个道理，嗯嗯嗯，在剧作里边，他这个东西太生硬了。
0: 对，现他这个剧作有点像，嗯、哎呃，就是我们会叹为观止的，有些日本电影啊嗯嗯，他会把之前某一个生活中的点啊，最后灵机一动用在高潮上啊，哎，你对对对，你学这个福至心灵，你运用到的那个东东西，对对对，但是你写在剧本里真的很刻意
1: ，对对对,对，嗯，对，然后那个那个。对，就周星驰说那个，就是还有这个这个这个这个这个是什么？网上查到了，嗯、周星驰那会儿在那个演那个，呃，射射不是对《射雕射雕英雄传》的时候、哦，他不是演了个被梅超风一掌打死的一个、哦、一个、哦、一个人吗？哦哦、你知道这个吗
0: ？啊，我不知道这段、嗯
1: 。然后呢，当时杜琪峰导演、哦，然后他他一看自己露脸了，该杜西跟杜琪峰跟导演、哦、导演，他过来我能不能先用手挡一下？然<笑>后又给他骂了个狗血淋头，没人懂，没人都因为皮鞋大是吧？对对，给他给他，然后然后结果呢？后来的时候，周星驰成名成腕之后，俩人又合作了一个济公，据说合作的很不愉快。<笑>然后呢，张老师跟我说，说说说,说里边王宝强那些表现，嗯，就张老师说，就这个我特别理解。就,就知道说他那会儿当当男一号当了什么，虽然那时候不至于那么夸张哈，啊，但这个心态特别理解啊。哎、啊，说周星驰也过这个阶段，那周星驰对对对就就不管是反派吧正派吧都是他
0: 自己，就是他做演员火了以后，
1: 哎对，对，就乔帮导演对吧？嗯,嗯、哎、不停的喊咖，呵哎我那个那个《新喜剧之王》里边那个演导演那个那个演员，我觉
0: 得我觉得《喜剧之王》里演导演那演员牛逼。哈哈哈啊，对，他里边儿导演的形象老是这种
1: <笑>我，我我不是因为这两年，咱咱咱,咱，好像在在优酷的时候也也见过很多网大组是吧？啊，就就就这种留着长发油腻腻的导演，感觉挺、哎、挺多的啊。我我就缺一头长发了。为
0: 什么你老能见到油腻腻长发的导演？我见到导演还行。<笑>可能我去的都是网大啊啊啊对啊呵呵对，哎，确实，他生活中的东西，嗯，变成电影里，这这还是两回事儿
1: 。对，嗯、啊，
0: 在《新喜剧之王》里边，大家没法得到这个点
1: 。对对，就就是就是，就是就是、我我看周星驰本人的经历，主要是因为这个这个这个，我对《新喜剧之王》这、那个、电影可能有有有有就知道很多这个这个，嗯、就就,就是有那种代入感嘛。嗯，就再一个，你会觉得周星驰这么能逗人欢笑，对吧？就首先他能承担多少的这个侮辱，嗯，责骂，他能承担多少，他就能带给人多少的欢笑，嗯，这个一定是成正比的。嗯、他要没经历过那个的话，他成不了周星驰。哎，就是就是这种，这种，这种释然哈、啊嗯，就他走过这些之后，这个超脱，嗯，会让觉得就，会给
0: 我就特别特别大的一种宽慰，嗯，啊、嗯，就比如说你看《喜剧之王》里边。这个其实演员自我修养这本书是他的一个武装嘛，嗯，就像我们平时，呃，就你可能什么什么作品都没有的时候，嗯，你有一个武装，说我我可能电影学院毕业，我、哎、说我看片多，哎哎、然后你尤其是你还可以鄙视那些没有上电影圈的，哎、对吧、哎？对。但是现在想想、就是，就是就这这种气量，嗯。其实最可怕的就是就是你不够，根本不够惨，或者说你也根本不够那么优秀，就、哎、夹在中间的这个所谓半斤八两的这个状态，哎，是是比较可怕的，嗯，还意识到了就好了嘛，对，就等意识到这个时候你也一把年纪了嘛，嗨、哎，嗨、哎，这个那六十岁我们也可以的，<笑>对，就是张老师身材还是保持的很不错，哎
1: ，对，张老师一直健身嘛，啊、这个。相当可以，很强健，
0: 嗯，所以这个，反正其实说说来，呃，每次我们聊电影啊，真正动人的、嗯、都是电影之后的后面的那些那些东西啊。对，啊
1: ，对。
0: 但哎、嗯，真是就是说，他真正的天才是能把后面那些东西很自然的在电影里表现出来。对,对,对,对，所以这是《喜剧之王》比新《喜剧之王》牛逼的地方。对
1: 对对对,对、啊。哎，你看，其实我我以前的时候。就就就上学的时候，其实这个心态也是一个，高半斤八两的一个心态。嗯，就是就是这个这个这个成功学，鄙视他；鸡汤鄙视他
2: ；励、哦、志的鄙视他。嗯，
1: 对吧？就是就渴望成功，但是呢又不敢去做的时候，要鄙视他。嗯，对吧？然后然后你其实你知识分子普遍会会会很瞧不上正能量嘛，是吧？对，这个这个很正常，因为大家就两两张嘴一说嘛，那真正做的时候就另外一回事儿了。就是我我我看，就是真的不容易，就是看这个，现在看这个电影，你不管好坏，真的觉得都不容易，会有这个感觉，嗯，因为毕竟自己没做出来，所以我我我那个，像上次我跟张超吃完饭之后，嗯，他把我送到地铁，嗯，然后呢，当时我们在通州吃饭，他他他他他北京有个房子我在通州那边，哦，然后呢，到地铁口的时候，那边有一家饭馆，嗯。嗯，也不是很大的一家饭馆，叫叫叫胖子烧烤还是怎么着来着？啊，反正类似这么名的嘛。那他说，你看那胖子，啊，我我十多年前刚买这房子的时候，他两口子就在这干。那时候他俩就租一个小摊儿，哎，这么干了十多年了。你看人现在已经是有个店了。我跟他们挺熟，嗯，
0: 就是过来人得过先
1: 啊。对对对。
0: 行吧，我们就以这个作为结语。对啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。好，再见。